0: Listen up. Give me a go, no, go for launch. Booster. Go. Retro. Go. Launch control, this is Houston. We are go for launch. Use the force, Luke. Cylon war is long over. Warn, sir. Morning, Starbucks. What are you here? Nothing but the rain. Grab your gun and bring in the cat. Boom! 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 Ne la touche pas, sale pute! Bonjour à tous, je vous accueille dans ce nouvel épisode de l'Odyssée de, de Circe. Aujourd'hui, on va parler de Star Wars. Alors, vous le savez, je suis fan de Star Wars et je voulais vous parler de comment j'avais découvert cette saga dans un premier temps avant d'aborder un livre qui a été mis à l'honneur il y a quelques semaines. J'avais 6 ans et donc tous les dimanches, j'allais avec mon papa. Mes parents ont été divorcés. Et je voulais absolument voir Bernard et Bianca. Alors on est allé à Melun au cinéma et euh, on a commencé la queue pour Bernard et Bianca. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et il y a un monsieur qui est sorti qui a dit, il bah, n'y a plus de place, c'est plus la peine de faire la queue. Et du coup, euh, mon père, il y avait mon frère aussi, ils ont décidé qu'on irait voir le film euh, dans la salle d'à côté. Et dans la salle d'à côté, on passait un film très bizarre avec des vaisseaux. Un monsieur tout noir qui était censé faire peur. Moi, j'ai rien compris. Par contre, j'ai été totalement, complètement, définitivement terrorisée par le conduit à ordures qui allait écraser les gens. Et si je me souviens, ça m'a fait très, 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 très peur. Donc, vous l'avez compris, j'ai pas compris grand-chose à Star Wars jusqu'à ce que je commence à regarder tant X à la télé et qu'on nous parle. De de l'Empire Contre-Attaque et du Retour du Jedi, mais que j'ai pas vu au cinéma non plus, euh, quand ils sont sortis. En fait, c'est mon frère qui les a loués en VHS quelques années plus tard. Et alors, ce dont je me souviens, c'était ben, du grand choc, mais on avait une toute petite télé. Mais aussi que la jaquette euh, de, de la VHS spoilait complètement tout. C'est-à-dire que euh, sur la jaquette, par exemple, du Retour du Jedi, il euh, y avait écrit « L'Empire est vaincu ». Regardez comment l'Empire a été vaincu. Et je me souviens de la frustration euh, de voir ça sur la jaquette, parce que ça me donnait déjà la réponse à la suite de ce qui allait se passer. Ça, c'est mon premier contact euh, donc avec euh, Star Wars. Et puis, euh, pendant que je faisais mes études, ils ont sorti l'édition spéciale. Et alors là, je suis allée euh, avec mon chéri et d'autres copains euh, voir les trois épisodes en édition spéciale au cinéma. Et là... Euh, au choc. Au choc. Je savais déjà que j'aimais ça. J'avais déjà la, la VHS du retour du Jedi depuis plusieurs années. Mais là, j'ai vraiment su que j'aimais ça. Et donc pour moi, Star Wars, bien, eh bien c'était des films. Et puis, euh, et puis c'est tout. J'avais pas tellement de notion de ce qui allait se passer par la suite. Alors, j'ai vu en salle la prélogie. En 99, 2000 et 2002, je crois, et 2005. Mais encore quand j'ai vu ça, et j'ai trouvé, je les ai trouvés globalement pas mal, sauf le, sauf le deux que j'ai moins aimé sur le moment, je ne savais pas qu'il y avait des livres Star Wars. J'en avais aucune idée. Jusqu'à un après-midi de 2003. Alors on a commencé à pouvoir voyager avec mon amoureux, on, on était interne, on avait un peu de sous. Et depuis l'année d'avant, ce qu'on faisait, c'est que on prenait nos vacances en juin, on restait travailler à l'hôpital en juillet-août, et on ne savait pas euh, trois jours avant où est-ce qu'on allait partir. On allait voir ce qui était été soldé, et on partait en voyage comme ça. Alors la première année, on est allé en Égypte, et la deuxième année, donc là, on est allé en Thaïlande, et comme c'était un voyage où il y avait quand même pas mal de, de, de voyages en train, en avion, je me suis dit, il me faut un bouquin pour... Euh, un gros bouquin pour partir en vacances. Et donc, je vais bien sûr dans le rayon science-fiction de ma médiathèque préférée, et je vois Star Wars épisode 7, épisode 8, épisode 9, écrit sur un gros bouquin. Et écrit Timothy Zane, l'héritier de l'Empire. Quoi Quoi Il y a des livres Il y a des livres et en plus, ça raconte la suite et je ne le savais pas. Alors bien sûr, j'ai emprunté ce, ce bouquin. Et euh, je l'ai lu pendant mes vacances en Thaïlande. Pour ceux qui n'ont pas lu La croisade noire du Jedi-Fu de Timothy Zahn, euh, pour moi, je sais que je vais m'attirer des foudres de certains. Pour moi, c'est vraiment les épisodes 7, 8 et 9 que j'aurais voulu voir. D'ailleurs, moi, j'étais tellement pas dans le Dome quand ils ont sorti les 789 Disney, je pensais qu'ils avaient fait ça, en fait. J'ai été complètement euh, désarçonnée devant l'épisode 7. Tellement surprise qu'on fasse pas ça, en fait, parce que je ne savais pas que ça correspondait à rien. Bon, bref. Donc, ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est que même si vous aimez la science-fiction et que vous n'êtes pas spécialement fan de Star Wars, la croisade noire du jedi fou, qui est ressorti il euh, y a dix ans au Fleuve Noir en édition complète. C'est un bouquin de science-fiction exceptionnel, si vous aimez le Space Op. Alors certes, oui, il y a la princesse Leia, il y a, il y a des personnages, il y a Luke, il y a des personnages que vous connaissez, mais c'est du vrai Space Opéra, avec des batailles spatiales incroyables. Et un personnage qui maintenant a été repris dans l'univers Star Wars, tellement il était incroyable qui est le personnage du grand Amiral Je ne vais pas vous le déflorer, mais c'est... Timothy Zahn, il l'a écrit comme il aurait voulu euh, écrire un grand tacticien. C'est-à-dire que l'Amiral Sroon, c'est un... un tacticien qui s'appuie sur la culture des gens qu'il combat pour les battre. Et en ça, c'est extrêmement intéressant. C'est un passionné d'art aussi. Ça change un peu des militaires un peu bourrins qu'on peut voir dans les films d'action. Bref, c'est un, un, un vrai bon roman de science-fiction. C'est un roman Star Wars, mais c'est un vrai bon roman de science-fiction que je vous invite à lire. Alors vous le trouvez hein, facilement. Vous le trouvez facilement parce que euh, il a été réédité. Il est dans beaucoup de bibliothèques. Alors, dans la réserve. Euh, moi, je l'ai fait ressortir récemment. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Il est souvent dans la réserve des médiathèques. Il se trouve assez facilement d'occasion, parce qu'il a donc été réédité au Fleuve Noir il y a quelques années. Et alors, il y a une version en comics, mais moi je ne l'ai pas lue, donc je ne peux pas vous en parler. Ça me permet de faire un pont sur les différents événements Star Wars auxquels je suis allée au mois d'avril. Alors l'an dernier, on a su que la célébration Star Wars, qui est la grande fête organisée, par le Film et puis par d'autres organisateurs, on en reparlera, aurait lieu à Londres. C'est une occasion extraordinaire, hein donc euh, je me suis dit que j'allais y aller. J'ai pris mes places sur Internet euh, au mois de juin 2022. Alors, c'est là que j'ai découvert euh, comment ça se passait pour la célébration, c'est-à-dire que on prend une file d'attente virtuelle qui dure un moment, il faut se connecter sur internet et espérer qu'on pourra avoir des places. J'avais pas réussi à avoir des passes quatre jours, j'ai eu des passes à trois jours, qui étaient quand même déjà relativement chers. Et puis après, ben, j'ai pris mon hôtel et puis j'ai pris un Eurostar. Mais surtout, ce qu'il faut savoir quand on envisage d'aller à une célébration, c'est que vous avez des organisateurs différents pour chaque chose. Et si je n'avais pas eu euh, des copains, copines qui n'avaient pas créé un Discord pour nous indiquer quand est-ce qu'il fallait réserver les panels, réserver les photos, réserver les autographes, eh ben j'aurais jamais pu m'en sortir. Alors, euh, merci à toi, Luce, de l'avoir créé. Ça m'a vraiment beaucoup servi. Donc, on s'est retrouvé à l'Excel Center, qui est un, un espèce de grand, euh, de grand centre de congrès à Londres. C'est un espèce de grand couloir qui doit faire un kilomètre de long avec des hangars à côté. Alors au niveau accessibilité, vous savez que ça me tient à cœur. Bah, C'était pas mal, hein. j'avais un, euh, un pass handicapé euh, qui me permettait d'éviter certaines queues, mais ça n'empêche qu'il y avait beaucoup de queues. Et comme de toute façon les gros panels étaient sur réservation au tirage au sort et que j'en avais pas eu, bah, moi je me suis euh, vraiment consacrée au panel de fans. Je suis allée avec Gilles Capel hein, qui fait l'exposition le, d'une galaxie à une autre de son voyage en Tunisie, voir euh, des panels sur les, le, les, les lieux de tournage de Star Wars qui étaient très intéressants. Nous sommes allés au panel sur la série Endor, que moi personnellement j'adore. On a vu quelques images de la saison 2. Je sais que c'est à l'arrêt pour l'instant avec la grève des, des scénaristes, mais franchement euh, c'était très 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 alléchant et puis surtout... Ce qu'on a pu voir dans ce panel, c'est qu'il y avait une vraie direction artistique dans cette série, avec vraiment des, de toutes les pensées depuis les images jusqu'aux costumes, et ça se voit et ça crée l'atmosphère et c'est vraiment très important au-delà des personnages, je trouve. Euh, alors, il y en a qui disent que c'est pas Star Wars parce que ça manque d'aliens, entre autres, euh, mais je vous ferai la réponse du Padawan. Euh, oui, maman, c'est l'Empire, c'est l'Empire il discrimine, donc de toute façon. Moi, il n'y a que les humains et les autres sont discriminés. On les voit pas. Ils se planquent. Voilà. Je, la, la sagesse des enfants. Hein. Donc après le panel Endor, on a pu aller au, au panel le lendemain du retour du Jedi. Sur les 40 ans du retour du Jedi. donc euh, Avec euh, un certain nombre d'acteurs. Pas tant que ça. Il hein. y avait Billy Williams qui avait l'air bien fatigué du haut de ses 80 ans quand même. hein Toujours notre Anthony Daniels qui faisait le show, Warwick Davis, qui ont évoqué quelques souvenirs, un message d'Arison Ford, un message de Mark Hamill, évidemment. Donc c'était sympa, on nous a offert une affiche, ça c'était bien cool. Euh, on a croisé un nombre de cosplays incroyables, mais vraiment, euh, chapeau les gens, parce que pour faire un cosplay euh, des sorcières par exemple, euh, de la nuit, euh, moi, je suis bluffée. Mais ce que je préfère quand même dans les cosplays, c'est les gens qui détournent. Qui détournent un petit peu. Euh, par exemple, j'ai vu un, un cosplay de, de tous les uniformes Star Wars avec des masques de la planète des singes. C'est quand même mon préféré. J'ai vu les Daft Punk en Mandalorian. J'ai vu euh, Vaiana en Mandalorian aussi. Ça C'était très sympa. Donc, toujours un cosplay, mais avec une petite déformation. Il y a aussi celui qui est très célèbre, qui est euh, qui est de... Ah, j'ai un trou. Oui, un cosplay très célèbre, qui est celui de Liam Neeson dans... dans Je reprends, Liam Neeson en Maître qui qui est dans le désert en attendant de tourner sous, 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 sous son ombrelle. C'est assez drôle à voir. Donc, euh, je... celui-là, j'ai beaucoup aimé. Globalement, Londres. Sachez que c'est beaucoup plus accessible que Paris. Que j'ai pris euh, la DLR, le métro, qu'il y avait toujours des escaliers, des, des escalators partout, des ascenseurs partout, et que quand je suis arrivée à la gare du Nord, et eh ben, c'était euh, le dépaysement euh, dans le mauvais sens, puisqu'il fallait que je descende des marches avec ma valise, pour aller prendre le métro, ce qui n'était pas du tout arrivé depuis 4 jours que j'étais à Londres. Si vous voulez voir plus de photos, d'images et de débriefings de la célébration Londres, il y a les copines du Geek Squadron, Luce et Céline qui en ont fait un, les copines des Filles qui en ont fait un, assez drôle d'ailleurs, sur leur chaîne YouTube, je vous mettrai les liens, et puis les photos sont sur l'Instagram de, de, de Luce aussi, donc je vous mettrai des liens. Dans la description si vous voulez voir plus de photos Donc ça c'était la première convention, le week-end de Pâques Ensuite, 15 jours plus tard, à Paris, il y avait le Paris Fan Festival Porte de Versailles Donc comme c'était Porte de Versailles, au départ je m'étais dit que je pas y aller Mais en fait c'est pas loin Donc ça m'a pris comme ça, le dimanche après-midi et je suis allée euh, vers 15 ou 16 heures, et le dimanche après-midi vers 15 ou 16 heures, alors que j'avais vu sur Internet que le samedi, c'était la grande foule, et eh ben en fait, il y avait presque personne. En tout cas, il n'y avait pas de queue, il y avait du monde dans les allées, mais on pouvait ne pas se bousculer. Et c'est là que j'ai pu faire signer mon exemplaire de la croisade noire du Jedi-Fou de Timothy Zan par Timothy Zan. Et il n'y avait pas du tout de queue donc, c'est un monsieur très, 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 très gentil, euh, souriant. Euh, je pense qu'il en avait plein les mirettes parce que la veille, il avait signé beaucoup, beaucoup de livres euh, et qu'il devait être très fatigué d'avoir dédicacé tous ses livres la veille. Il a été très, très gentil. Euh, il a voulu qu'on fasse une photo, il a tout signé. Et puis, je lui ai expliqué que je le reverrai à QC euh, pour Génération Star Wars et Science Fiction 15 jours plus tard. Il a été absolument charmant, c'était une convention, alors, totalement accessible, mais malheureusement, euh, si vous m'écoutez, mettez-le sur votre site, ce n'était pas écrit. Parce qu'en fait, on peut arriver par le tram qui est accessible, et après c'était un hangar complètement plein pied. Donc c'était totalement accessible, on pouvait circuler, on pouvait s'asseoir, c'était vraiment adapté, donc euh, dites-le, les amis de Paris FanFest, ça vaut coup de le dire. Sinon il y avait vraiment plein plein de choses, il y avait un X-Wing taille réelle, on pouvait se faire photographier dedans, il était vraiment super beau. Euh, il y avait des objets de la franchise Stargate avec une Stargate pas taille réelle, le personnage euh, d'Osrone avec le nouveau bouquin qui devait paraître 15 jours plus tard, euh, une exposition aussi du musée miniature et cinéma, des costumes Star Wars, vraiment plein plein de choses. Et j'ai vraiment pu profiter tranquillement parce qu'il n'y avait pas trop de monde. Donc euh, euh, peut-être que venir en décalé, plutôt le dimanche par rapport au samedi, c'est un bon un bon tuyau. En tout cas, euh, moi, c'est ce que j'ai trouvé. Ah oui, et puis aussi, j'ai vu une exposition de miniatures de, de, miniature de vaisseaux Stargate absolument incroyable. Euh, je vous mettrai le lien ce, avec ce, ceux qui le font, c'est incroyable. Ces deux jeunes qui font ça avec des imprimantes 3D, euh, alors ça coûte un bras, mais franchement... Euh, j'avais envie d'emmener, de ramener leur, leur, leur sculpture, enfin leur, leur impression du, du destiné de la cité d'Atlantis dans mon salon. C'était incroyable. Alors, troisième festival où je suis allée, c'était donc fin avril, le dernier week-end, parce que par tradition, c'est le week-end le plus proche du 4 mai, en fait. Je suis donc allée à la convention Génération Star Wars et, et Science-Fiction. Alors, la, ma particularité, c'est que je fais partie de l'association des héritiers de la Force. Euh, qui organise euh, donc cette convention. Et mais je suis pas du tout de la région, je suis arrivée totalement là par hasard. En fait, en 2017, je suis allée à la Comic Con Paris parce qu'il y avait euh, un panel sur Ga Battlestar Galactica avec Jamie Bamber. Un panel assez incroyable d'ailleurs. On a vu un Jamie Bamber qui parlait parfaitement français et, et qui était vraiment bien sur, euh, sur Galactica. Et en me promenant euh, dans les allées. Euh, de cette Comic-Con, je tombe sur euh, le stand de la 501ème Légion. Et en fait, euh, c'est l'année où est sorti Solo. Il se trouve que mon padawan, il avait flashé sur Enfis Nest. Et donc, je leur demande s'il existe des gens qui... Euh, qui ont fait le costume de Enfis Nest, en fait. Et je discute euh, avec euh, je ne sais pas qui, j'ai jamais, jamais retrouvé cette personne qui m'explique qu'en fait, il y a une convention Star Wars en France dans l'allée euh, à côté de Vichy tous les ans et que c'est euh, c'est un projet associatif et que leur objectif c'est de de récolter des fonds pour les enfants hospitalisés. Donc ça c'était en 2017. J'ai laissé passer un peu de temps, mes enfants ont grandi aussi pour me permettre d'avoir un petit peu de temps et je suis allée euh, sur le site internet euh, de Génération Star Wars et Science Fiction, j'ai vu des vidéos YouTube, tout ça. Et euh, fin 2019, euh, je me suis dit que ça serait pas mal euh, d'emmener le padawan qui allait avoir 12 ans euh, pour son anniversaire, donc à la, à la suivante qui était en mai 2020. Et je me suis posé euh, des questions sur l'accessibilité de la convention parce qu'il n'y avait à ce moment-là rien sur le site internet. Donc j'ai pris le contact et j'ai envoyé un email avec plein de questions, pour savoir s'il fallait rester debout, s'il fallait faire la queue, comme d'habitude, si on pouvait s'asseoir, tout ça. Et en fait, alors que jamais, jamais, jamais j'ai eu de réponse, par exemple, de la Comic-Con Paris, jamais ils m'ont répondu, hein, j'ai envoyé plusieurs mails, là j'avais une réponse dans l'heure. Alexandre, il, m a, il a pris le temps, euh, ce jour-là, je pense qu'il devait bosser en plus, de me faire un mail, mais de deux pages, pour m'expliquer bien comment tout était présenté et comment c'était accessible pour moi. Voilà. Et voyant ça, je me suis dit, bon... Ils font des actions caritatives, ils sont sympas, l'inclusion, ça, ça compte pour eux. Et j'ai répondu en disant, bah écoute, on va venir, est-ce que je peux recevoir quelque chose pour faire une surprise au Padawan pour son anniversaire Parce que son anniversaire, c'est en décembre. Et donc, comme c'est en décembre, on essaye toujours de faire un truc un peu différent euh, du cadeau pour l'anniversaire. Et il m'a renvoyé dans la semaine une carte, euh, une carte personnalisée de bon anniversaire pour le Padawan. Euh, à qui donc j'ai offert cette carte à son anniversaire et qui savait qu'il irait à la convention Star Wars en mai 2020. Bon alors après, en mars 2020, il s'est passé un truc euh, qui fait qu'on a dû tous rester chez nous et que, accessoirement, ma première action comme atterrante de l'association, ça a été le 13 mars d'envoyer un mail en disant euh, « euh, Je crois que la convention ne va pas avoir lieu. » Voilà. Et donc, j'ai pas connu tout ce monde-là, euh, à part en ligne, avant un an et demi après. Donc, l'association qui porte euh, la convention, c'est les héritiers de la force. Et c'est organisé, donc il y a des subventions. Comme c'est une association, en 1901, on ne fait pas de, du tout de bénéfices, c'est pas l'objectif. La convention est gratuite, mais du coup repose sur le bénévolat de tous les membres. Euh, pour être un peu pratique, il y a, un, y a un, un emploi du temps, en fait. Il y a un programme de toutes les actions qui sont faites, euh, l'accueil, euh, euh, diriger les gens, euh, euh, accueillir les invités, euh, être avec les acteurs, tout ça. Il y a un certain nombre d'actions, la com, la réservation des hôtels pour les invités. Et en fait, en fonction de son appétence ou de ses compétences, on s'inscrit. Et euh, on a un certain nombre d'horaires à respecter les jours de la convention. Moi, le stand où je suis le plus souvent, c'est celui où on vend, on vend des gobelets, des pins, des petits sacs, fin des goodies, et qui nous permettent de récolter des fonds. Et ces fonds, ils vont dans des services de l'hôpital de Vichy, ou alors dans des associations avec des enfants, des enfants malades. Cette année, on a fait un score exceptionnel. On a euh, récolté 12 000 euros ce qui nous a permis de verser 6 000 euros à une association pour Cadel et Nelville, qui sont des enfants atteints d'une maladie génétique, et 6 000 euros au service de pédopsychiatrie de l'hôpital de Vichy. Ça me tient à cœur, moi j'ai passé beaucoup de temps dans les hôpitaux quand j'étais enfant, j'aurais bien voulu avoir des visites des héritiers de la force, je pense que ça m'aurait vraiment aidé. Alors au niveau de la convention en elle-même, on avait donc des invités prestigieux, on avait notamment donc Timothy Zahn, l'auteur de La croisade noire du Jedi-Fu, et créateur du, du personnage du Grand Amiral Throne. Euh, dans la convention, comme d'habitude, j'ai pu croiser des gens que je connaissais, euh, euh, les gens de Star Wars en direct euh, qui font le podcast et auxquels je suis allée, mais c'est vrai que c'est une convention où je suis pas mal occupée. Alors, le premier jour, il y a Mishida de Stockholm, qui, qui était là avec sa fille, c'était bien sympa. Donc euh, on a assisté au panel avec Zan ensemble. Euh, voilà. Et le deuxième jour, eh j'ai eu une visite de Yannick à Cadalas avec sa petite famille. Euh, on a vu les combats de sabre laser ensemble et c'était bien sympa de, de se croiser. Euh, sinon, la nouveauté de cette année, c'est qu'il y avait quand même une, une tante que Fabien avait organisé une tente où il y avait des artistes qui euh, exposaient leur création euh, en rapport avec Star Wars. Donc, je suis revenue avec une magnifique lithographie d'Ahsoka katano qu'il faut que, absolument que je fasse encadrer et un bouquin sur les, les jouets Star Wars. Alors, ce qui est assez incroyable, c'est que je l'ai pas encore déterré, mais j'ai un, un carton dans ma cave avec, avec des très vieux jouets Star Wars. Il faut vraiment que j'aille fouiller. Euh, qui m'avait été donné par un ami. Euh, je pense que en fait j'ai quelques-uns des jouets dont il parle dans, dans son livre euh, que j'ai. J'ai aussi assisté euh, à une conférence sur les vaisseaux par, euh, par Guillaume Pou, qui était alors il était déguisé en, en grand amiral Sroon. Alors ça c'était très bizarre, parce que ça faisait une conférence sur, le, sur les vaisseaux avec le grand amiral Sroon en personne parce que lui il est spécialiste en aéronautique donc c'était assez incroyable. Comme d'habitude, c'est passé trop vite. J'ai pas eu le temps de voir ni de faire tout ce que je voulais. Euh, par exemple, il y avait aussi les maquettes euh, de l'Arcadia, de l'Atlantis, du Capitaine Flamme, le Cyberlab, faites par Olivier Duhec qui est un, un sculpteur. Euh, J'ai eu le temps d'aller les voir une fois très vite, mais pas le reste. Bon, c'est toujours comme ça. Hein. Comme on est à droite, à gauche, à faire ce qu'on a à faire pour l'association, on a un petit peu de mal à faire le reste. C'est comme ça. Bon, en tout cas, j'ai passé trois, trois super moments dans ces conventions. Euh, je pense qu'on peut hésiter à y aller, mais n'hésitez pas. Et si vous avez envie de voir plus de photos, évidemment, Luce était là. Je vous mettrai le lien, elle a fait aussi plein de photos à QC. Et vous avez les vidéos sur YouTube, de toutes les interviews, aussi de toutes les conférences sur le site des héritiers de la force de Génération Star Wars et Science Fiction que je vous mettrai en lien. Tout ça pour vous dire que même si Star Wars c'est pas forcément votre truc, il y a des livres Star Wars qui sont des super bouquins de science-fiction. Et encore une fois, je vous invite à lire. Si vous avez juste vu la première trilogie, ça suffit. Vous n'avez pas besoin d'avoir euh, vu plus de euh, lire La Croisade Noire du Jedi Fu, vraiment. Qui a un bouquin de SF avec une bataille spatiale époustouflante. Moi, la première fois je l'ai lu, c'était donc en Thaïlande dans un train qui faisait Chiang Mai-Bangkok, un train de nuit dans lequel ils avaient mis comme d'habitude la clim à fond, il faisait genre 13 degrés. Alors évidemment, pour des vacances en Thaïlande, on n'emmène pas à sa laine polaire. J'étais frigorifiée dans le lit, mais je lisais ce truc et j'étais là mais ah, mais quand est-ce qu'ils font un film avec ça et ça sera mon dernier mot. Alors je sais que c'est controversé, que il va peut-être y avoir un film avec l'Amiral Throne, on ne sait pas trop. Ou... J'ai pas forcément envie qu'il me fasse cette bataille spatiale-là. Mais une belle scène de l'Amiral Shrone, tactique dans une bataille spatiale, ben. je, cr je cracherai pas dessus. Hein si les messieurs qui s'occupent de la souris aux grandes oreilles pouvaient un peu laisser de temps au.. Ou aux scénaristes, aux réalisateurs pour concevoir cette bataille spatiale. Et moi, ben, je ne cracherai pas dessus. Donc, on est parti loin, hein, en Thaïlande, dans l'espace, à Londres, à Paris, à QC. Donc, on va réatterrir un peu. Et puis, je vous retrouve au prochain épisode. Il sera peut-être un hors-série. Peut-être qu'il parlera pas de science-fiction cette fois. Peut-être qu'on partira euh, du côté de l'Inde et de l'Afrique du Sud. Si j'ai le temps de l'écrire. Alors, je remercie encore infiniment les copains de Galaxy Pop qui m'hébergent et m'aident pour le montage. Vous pouvez me retrouver sur Twitter où mon compte c'est @circe592. N'hésitez pas à venir me dire ce que vous en pensez. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau voyage. Envie d'évasion Envie de fuir un quotidien moribond Besoin de rien, envie de son, besoin d'élévation Bienvenue sur le flux La Constellation Le label Galaxy Pop s'engage depuis de nombreuses années à produire le meilleur du podcast indépendant. Des passionnés aguerris dans des domaines aussi variés que le cinéma, la littérature, la musique, le gaming et surtout la culture nippone. Mais ce n'est pas tout. Nous avons aussi Rémi de d un condensé de charme, de sensualité et de pieds que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Alors, si vous voulez décoller, si vous voulez décompresser, si vous voulez décompenser, c'est sur le flux La Constellation que nous vous attendons pour décoller. Je my beautiful, my beautiful, my Solo, je suis le capitaine du Millennium Condor. Chico dit que vous demandez à louer un appareil pour aller à Aldoran, c'est ça Oui, c'est cela. Si cet appareil est rapide. Si mon appareil est rapide Vous n'avez pas entendu parler du Millennium Condor non, Quoi, j'aurais dû. C'est ce type d'appareil qui a fait le raid sur Castle Ring en 20 par sec. Je bats les engins de l'Empire en vitesse pure. Attention, je dis pas les croiseurs, mais je vous parle des modèles de combat Corelli à double rayon. que vous en dites Je vais assez vite, vous en faites pas. On décolle dès que vous êtes prêts. En gare 49. 49. Veuillez attacher vos ceintures et ne pas fumer pendant le décollage. Détendez-vous et faites confiance au pilote. Lisez-moi donc la checklist, petit gars. Ah, euh, oui. Euh, lunettes en place. OK. Volet, position, décollage. OK. Gouvernail. OK, à droite et à gauche. Si vous ne réussissez pas à décoller du premier coup, recommencez. Et c'est parti Je persiste à dire qu'on aurait dû prendre le train dommage. Vous avez peur que je ne vous donne pas un petit baiser d'adieu Autant embrasser un Wookie Mais je peux arranger ça Ça vous ferait pas de mal d'ailleurs Si imbécile Si mal fichu Si effronté Moi, je suis mal fichu Vous n'avez pas besoin de faire ça pour m'impressionner Capitaine, les chances de traverser un champ d'astéroïdes avec succès sont approximativement de 1 sur 3720 C'est moi et les probabilités Vous avez dit que vous vouliez être là quand je me tromperais Ben c'est peut-être maintenant, mon cœur. Non, je retire ce que j'ai dit J'espère que vous savez ce que vous... Oui, moi aussi. Regardons à présent le portrait du généreux fondateur de notre société, Souris Euripide. Cher délégué, une minute de recueillement. Nous sommes là pour vous sauver, sans histoire, sans effort. nous sommes très forts. S.O.S.O.S.I.P.E. Nous sommes là pour vous aider, sur, sur la terre,
1: terre dans, dans les airs, air, et même, air, même au fond de, de la mer. Quel que soit le ne fait pas, pas. appelez-nous, on est là, nous, nous sommes les rois. rois.
0: Apportez la bouteille.